Hjärtligt välkomna till den här kvällen och ett särskilt hjärtligt välkommen till vår gäst Anna Jörgensdotter. Tack så mycket. Och eh, om det är någon som har en vän, bekant, eh, fiende som inte kunde komma hit eh, ikväll så vill jag passa på att säga, många av er kanske redan vet eller kanske alla, men det här... Den här kvällen kommer spelas in. Så det är ett avsnitt också av vår podd som heter Solen. Bibliotekspodden Solen. Så det kommer finnas all möjlighet att lyssna på det här om och om, om igen. <laughs> Oj, så ska vi tänka vad vi ska säga. <laughs> Eller hur? Om att vara nervös innan så blir man ja. det nu. Hjärtligt vi, välkomna och sitt. Vi är lite extra nervösa också. För vi brukar vara, när vi spelar in vår podd, brukar det vara jag och Patrik och vår kollega Alice. Men hon är hemma och tar hand om sin sjuka familj idag. Så att, men vi har ju Anna här så. Ska. Men de brukar hålla i trådarna när jag och Patrik blir för yviga. Så, att okay. och, ja, så nu, bli, så nu blir det här jätteyvigt. Jag kan inte hjälpa till på Är du också yvig? Ja. ja, men då blir det här det yvigaste programmet ja. någonsin. Gud vad kul! Jag kan inte hålla mig till en röd <laughs> på något sätt. Jag tänkte, om man, jag tänkte om man ska börja någonstans så tänkte jag att eh, innan, vi present, innan vi presenterar dig Anna så tänkte jag att vi kanske... Måste ju säga att du har skrivit förordet i boken och det är en anledning till att du är här. En annan anledning är att din bok, din senaste bok, mm. som har blivit prisad, fått jättefina recensioner överallt förstås. Solidär är mm. i mångt och mycket ja, samtala med den här tycker jag. Det finns saker, det finns beröringspunkter i den boken. Till, till, ja. Ja. Det Sen finns det skillnader också ja, förstås. Ja, det gör det. Mm. Absolut. Ja. Så jag hoppas att vi kommer in på det lite längre fram i samtalet också. Ja, ja, men det är några saker som jag har tänkt på i varje fall som lite överlappar varandra. Mm. Mm. Böcker pratar med varandra brukar vi säga mm. ibland. Det gör, kan ju de här göra. Man läser mm. dem tillsammans. Mm. Och, men, men innan vi börjar så... Nu har vi ju börjat. <laughs> efter, efter, jag börjat. efter att vi har börjat så tänkte jag att vi kanske ska börja lite grann för det kanske finns någon som till äventyrs inte vet vem du är, Anna Jörgen, Jörgensdotter. Mm. Men du debuterade för... 2002 tror jag det var, ja. med Pappa Pralin. Mm. Och eh, sen dess, som vi tar de senaste böckerna, så har du bland annat skrivit Drömmer om Ester, om eh, konstnären Ester, Henning. som eh, fanns på riktigt, och som ja. eh, var piga hos Anders son, eller Nej. hur var det? Nej, det var inte så. Men hon, var, men hon, men Nej, hon, hon, hon jobbade ju i, hon jobbade ju som eh, husa eller piga i olika hem, men hon bodde granne med Anders son, okay. fast kom ifrån ett helt annat håll och Uh, ja, det är, en, det är en lång och viktig historia om henne. Men hon trodde i mångt och mycket att hon, ja, att hon var lik, hade samma, samma begåvning och värde som Anders son. Det var hennes övertygelse. Men sen behandlade uh, världen eller samhället, patriarkatet, henne på ett helt annat sätt. Så hon var in, inspärrad på olika mentalsjukhus i 66 år. Hemskt. Det är ju inte den enda historien som, 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 ser ut, som går så när det gäller kvinnor som är konstnärsskälar. Nej, nej, nej. Mm. nej. Mm. 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 Um, och um, jag tänkte för um, inte så länge sedan så var du också redaktör för 
den jättefina antologin, poesiantologin, om detta sjunger vi inte. Sjunger om, vi inte ensamma. Om vi sjunger vi inte ensamma. Mm. Eh, om eh, det är bra att du rättar mig nu. <laughs> så lätt jag fel mm. i direktsändning. Eh, den här jättefina ant- diktantologin om, om, om flyktingar. Och, mm. Eh, väldigt viktig och väldigt bra eh, ja, eller antologi. Ja, ja, mm, mm. Ja. Som du gjorde tillsammans med Charlotte, Charlotte Kvant. Kvant. Ja, mm, mm, precis. Mm. 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 Och några av dem var här och läste förra ja. året var på Rallvallenberg ja. i dagen. Va? Mm. Så var det. Mm. Det, var, det var grymt mm. bra. Mm. Mm. Um, och nu Solidärer. Mm. Uh, men om vi, tänkte, om, om vi börjar lite grann med grupp Krilon. Jag kan Ska jag börja lite grann och prata lite grann om boken så får ni hjälpa till att fylla i lite grann sen. Mm, vi kan ju, nu kanske vi har sagt det redan, men att mm. det är årets Stockholm läserbok ja. då. Vi kanske kan säga någonting bara. Mm. Just det, och Stockholm läser är ett projekt så varje år så är det stadsvandringar. Eh, en stadsvandring har varit, det kommer några till längre fram. Man kan titta på vår hemsida eh, om man vill gå de här stadsvandringarna i, i Krilons fotspår. Eh, det är, det här också... är vandringar på isen då på de här stadsvandringarna i år kan man ju... Ja, är, är det inte på isen så får man uh, gå får på man vattnet. Åka båt kanske. Man får gå på vattnet som Jesus. Ja, men, men, men annars så finns det läsesimplar. Eller hur? Vattenskidor. Eller vattenkrilor. Vattenkrilor. Ja. Det kan ju vara väldigt mycket olika böcker som blir årets Stockholm läsebok. De senaste mm. Inger Edefälts hemliga namnet som utspelar sig tidigt 90-tal tror jag. I Hornstull mycket. Och eh, Sodomsäpplet av Bengt Martin då, som var förra året som utspelar sig mycket här i Sibirienområdet och så. Eh, som kanske inte har så mycket mer likhet med Krillon. Men det är, det är olika bilder av Stockholm under olika tider. Då, som mm. Exakt. Och det är det som är roligt. att det, Man kan jämföra både likheter och skillnader. Och mm. eh, någonting som eh, många har sagt om grupp Krillon. Nu är det en trilogi. Det är första delen i en trilogi om Krillon. Av Eivind Jonsson. Det är att, eh, att det finns någonting i boken som talar till oss idag. Som, mm. som, att gör boken väldigt angelägen idag. Absolut. Och boken skrevs ju 1941. Delarna skrevs nästan febrilt mitt mm. under eh, orostiderna. 41, 42, 43. Mm. Då var, ingen visste ju hur det skulle gå. Vart, vart pennan skulle falla. Nej, hur det skulle precis. bli. Mm. Så att han skrev de här böckerna med, med, med lätt för... i, i världen. Ja, exakt. Ja. Och det var lätt för, man visste, med lätt förtäckta fi, figurer. Till exempel G-Staf var en ja, av dem. Så att det var ju lätt för folk att ja. förstå vilka de här ja. snubbarna var. Ja. Och Jäcka och Kjäkan också. Ja. Just det, det är en, en, en delvis allegorisk ja, roman. Man precis. kan hitta många olika nycklar och man kan använda dem om man vill. Men mm. man kanske inte behöver göra det. Det kanske vi kommer in på. Men man tänker att många olika sådana här små blinkningar kanske var tydligare för folk mm. då. Och många mm. idag är det svårt att snappa upp dem. Man kanske måste läsa in sig lite innan. Ja, eh, sen, jag, nu har, jag har ju läst hela trilogin. Jo, det är jättebra. Mm. Och vi har bara och, läst den första ens länge. Ja, och jag vill bara säga det som jag tycker är väldigt intressant. Det är att det förändras ganska mycket. Om man säger att den första är väldigt allegorisk och mer symbolisk på något mm. sätt. Eh, så, så utvecklas det ju till att bli mer och mer eh, realistiskt. Och mycket mer på plats liksom, n- när saker händer. Som en väldigt spännande, spännande mm. utveckling. Mm. Och att den blir mer och mer rå och brutal och mörk. Nästan så att han skriver, alltså nu, nu gör jag bara en ja. bildtolkning, nästan att han skriver in sig i sin samtid mer och ja, mer precis. någonstans. Ja, ja. Ska, ska man ändå börja, för jag vet inte många i publiken här, de som lyssnar efter som inte har läst den här tror jag. Alltså, ja, men jag tänkte att jag skulle komma till det. Ja, vad bra. Vad boken mm. handlar om. Ja, precis. Lite ramberättelse. Vad, ja. vad är det här för någonting? Först när man 
förstås hjälpa mig, men, men först när vi möter Krilon så vandrar han på isen, han mm. minns saker och vi får en väldigt detaljerad beskrivning väldigt av både, detaljerad. både honom och hans omgivning. Ja. Och sen efter ett tag så får vi förstå att han är på väg till ett möte. Att det är en grupp som träffas mm. då och då. Och de här olika personerna i gruppen är symboler för olika förhållningssätt. Politiska förhållningssätt ja, till, till, till eh, den samtiden. Mm. Alltså orostiderna i, i Sverige då, 1941. Ja. Eh, och... Eh, Ja, det är väl korthet vad boken handlar om. Sen att, och han tycker att det är väldigt viktigt att man samtalar. Håller man inte samtalet levande mm. så faller allting. Och mm. eh, yttre krafter, eh, nationalister och eh, de här G-stat bland annat. Och Tjecke, vad heter han? Jäckau heter De vill ju bryta in och avbryta samtalet. Och, Precis, för att de, de ser det som, som farligt och revol revolutionärt. Att de... Och de, varför tror du att de tycker det? Därför att de pratar, de pratar ju dels mycket om konsten. Eh, Krilon försvarar ju konsten och ser det som nödvändigt för, för att människor ska eh, utvecklas och eh, eh, få perspektiv i ett, i ett mm. samhälle. Och sen också att de pratar om människans värde och solidaritet. Eh, det är ju liksom någon slags grundpelare i deras diskussions grupp. Att man har de här ämnena som ju då provocerar eh, den fascistiska eh, sidan så, med Staff och Jäcka och som, som är rädda för att, ja, men att det här samtalet ska sprida sig på något sätt. Att mm. det ska liksom vara inte bara den här gruppen med sju personer utan att det ska bli sprida sig i, i samhället och eh, göra det omöjligt för, för dem att eh, ta sig fram och existera så tänker jag. Jag tycker det är intressant när, när, när han, när, när jag kommer inte ihåg vem av figurerna är, om det är Hoval eller någon annan, någon av de andra som, som frågar då, men vad är det ni kan erbjuda, vad är det ni har ja. för någonting? Det är inte så mycket de har att komma inte, med nej, som, som mot som Nej, motbud. de säger ju att de, de pratar ju hela tiden om att de kan skydda eh, fast det är ju de som är hotet. Men alltså att de, att de, det är deras, eh, och att deras sätt att skydda är ju genom att, att ockupera eh, företag och personer och, och så. Så att de blir väldigt, men det blir också någon slags lite grann av en massikos i den här gruppen. Eh, för att de är ju alla väldigt, vad ska jag säga, de är väldigt labila. Och jag tycker att det är viktigt också att, att säga det, att när... Krilon har varit ute på den här promenaden så kommer han ju han kommer i kontakt med ett, ett, ett minne som gör väldigt ont mm. i honom. Eh, då har han tänkt att han på den här på deras eh, diskussionsmöte ska prata om makt har jag för mig. Att mm. ja, ja, han, han byter, han byter ja. spår han byter spår och efter att han har kommit i kontakt med den här mörka känslan i sig själv så bestämmer han sig för att de istället ska prata om det tragiska betydelse. Vilket gör att de här personerna i gruppen på olika sätt, som är otroligt snyggt skrivet tycker jag, i den scenen när man, när man är med de här olika personerna när de liksom glider in i sina mörker på Just olika det, sätt det, det, och, och smärtpunkter som de egentligen inte de är inte beredda på det mm. och det, blir, det, gör liksom, det gör lite för ont, tänker jag. Mm. Så att det blir ju också ett, ett, äh, äh, en anledning till att de 
Det är första gången som det inte blir ett samtal mellan dem. Alla går in i sig själva. Mm. Och sen när de går därifrån så har de redan börjat Spricka. splittras. Mm. Just det, det, det är intressant att det, det är en bok om en, en samtalsgrupp. Mm. Men när de ska träffas i boken, då har de haft samtal från början ungefär tio år. Tio år ja. Så de får man inte veta så mycket om. Nej. Men att när det man först... tänker då att nu ska de träffa, nu ska det bli samtal, då faller det lite ja, grann. Det faller på och en det är också gång. Väldigt... Ja. Han säger inte så mycket om det, men det är ju då 1941 och de ska diskutera dem. Plötsligt börjar de falla ifrån, de kanske inte, kanske inte törs samtala Nej. som de har gjort. Nej. Det kan vara, så tolkar jag det lite grann. Att ja. de... Att världen är i förändring. Världen de försvinner ju in och börjar lyssna på Chopin istället. Ja. De sitter där, de, han börjar skriva på radion och de börjar mm. komma iväg i, sin, ja, i sitt eget mörker ja. och sina egna drömmar och så istället för att mötas i det samtalet. Ja, och, och där tänker jag också att eh, Johannes Krilon blir en... Eh, att han redan där i den scenen blir ett, ett hot eh, på, ett, på ett sätt för dem som de inte riktigt är medvetna om eller ska säga att det... Att han tar upp någonting som, som gör det ja, som är omvälvande. Mm. Och sen kommer de här äh, intressenterna in då från, från eller mör, mörkervärlden. Och äh, då är det på något sätt lättare att ta tag i de här personerna också. Och mm. det de gör det är att de försöker övertala äh, de här medlemmarna i gruppen om att Krilon är farlig. Och att, 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 det, att han är ett hot mot dem. Och att de kan skydda eh, de här personerna mot Krilon. Eh, och de tar ju i väldigt mycket i det där. Vad han har liksom gjort och vad han är för slags typ. Och, eh, så. så att de till slut börjar vackla i sin, i sin solidaritet med Krilon. Medan han ju hela tiden är supersolidarisk med dem. Han ger ju liksom inte upp dem, men de ger ju upp honom. Mm. Mm. Han är ju nästan lite Jesusgestalt där. Och till och med att det, sägs ut, det utsägs någon gång också någonstans att, att Krilon skulle kunna tolkas som Kristus. Och så. Ja. Det finns ju det är att han skulle vara någon slags Jesusgestalt och de skulle vara hans lärjungar lite som förråder honom. Ja. Det är ju en tolkning som mm. man kan göra. Eller man, ja, fast jag, man kan leka med dem. Ja. De, de, mm. det finns ju men han är ganska här. präktig också. Så man, man, man kan nästan bli irriterad på honom trots att han är god. Nej, jag, jag blir inte det. Nej, nej, nej. nej. <laughs> men, men din, boken är jag full av såna här, så. såna här. Man kan, man kan göra verkligen sin egen läsning av den här mm. boken. Att man kan, mm. Den är så otroligt rik och mm. yvig. Och mm. det finns mycket såna här nycklar eller mm. allegoriska. Man kan tolka det personerna som mm. nationer. Man kan tolka dem som lärjungar. Man kan Precis. tolka dem som... Men man behöver inte göra det. Nej. Och sen det är, att de också har så olika politisk politiska ingångar. Mm. Oj, vad hände med ljudet här? Var är våra ljudtäckningar där nere? Funkar? Ja. ja. Nej, men det, jag, jag, efter att jag hade läst boken och funderat så bara googlade jag lite nu innan här. Då är det tydligen någon litteraturvetare som har gjort en stor grej av att han är Churchill. Alltså Krilon. Också det... dels till utseendet att han är lite kortare och att han är rund och att han, han, hade, att han tar, intar Storbritanniens roll. Jag tycker liksom att han står ju, Krilon, det, det som är speciellt med honom är att han, han står ju utanför, tycker jag, det politiska spelet. 
väldigt mycket. Han har ju mera att han... Men han är ju också i krig, säger han. Jag är krig jo, han för är fria krig, ordet. Men han är krig för friheten, han är krig för mänskligheten, han är krig för... Han är ju krig för människan. Det är ju liksom det han återkommer till. Ja, precis, säger han. Och att han har, har solidaritetsprincipen som man håller i stenhårt. Det är ju hans religion, eller det är ju hans politik, solidaritetsprincipen men jag tycker inte att det känns som att han väljer sida så som de andra mer som Odenarp till exempel som är mera höger person som har de tendenserna och ja, sen är det också det som händer i den här gruppen det är ju att Jonas Frid försvinner en person i gruppkrillon och då säger Krilon att vi måste, det är vår plikt att hitta honom. Och det är också någonting som går igenom i alla tre böckerna. Just det här att om en person försvinner så måste man göra allt för att hitta den här personen. Det är flera liksom, andra i gruppen säger då, men det är lönlöst. Ja, det är lönlöst. Man, då säger han att det spelar ingen roll om det Nej, är lönlöst. Man måste, måste stå upp för den principen. Ja. Att, och det kan man då tolka att man ja. ska stå upp för. Ja, och vi måste ändå leta, vi måste försöka hitta honom. Och göra honom. motstånd mot. Ja, precis. Så att det är också någonting som gör att den här sprickan vidgas, tänker jag. Att de blir oense huruvida de ska leta efter frid eller skita i det. Liksom. Mm. Och att de tycker det är ganska jobbigt att börja leta efter någon som man absolut inte vet var han befinner sig. Så. En sak som jag tycker är jättestark i boken det är det här att de symboliserar olika förhållningssätt, olika politiska förhållningssätt och kanske också nationer som var aktuella ja. då runt, runt Sverige på den mm. tiden. Men, men också eh, samtidigt som de gör det, 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 det är verkligen en avancerad bok, så, så, är, de, eh, så är de väldigt nära no- någonting personligt. Ja. Eh, de här, de är levande människor också mm. med, med väldigt stora brister som vi har som ja. människor också. Ja, ja, det ju... att, och och, och, och det, det inser man ju också att det är svårt för dem att, att göra det här som är idealistiskt och bra för att mm. någon till exempel känner sorg och någon annan har ett annat problem. Mm, eh, men, ja, och ja. de har ju svårt att ge upp sina privilegier. Ja. Det, är, det är ju mycket det det handlar om. Det här ja. är ju personer, det här är ju inte personer som, som tillhör en... Eh, det är borgerskapet. Ja, lite. precis. Mm. Eh, och de har ju också, som till exempel Jonas Frid, han har ju som verkligen jobbat sig upp och bor i en fint hus och har det liksom väldigt gött så... Uh, och han är ju, men de, de här personerna är ju rädda att mista det är olika alltså, han är ju rädd för att mista det välståndet och uh, Odenarp är rädd för att mista traditioner och konventioner på något sätt att det ska liksom rucka hans invanda mönster och uh, ja, så att alla har ju sina sådana och, och minning som har en dotter som han älskar så mycket mm. Som han är jätterädd att någonting ska hända henne. Så när de börjar hota honom eh, med det. Att de ska ta henne. eller att de, eh, Så då kapitulerar ju han. Eh. Men, men och, och, samtidigt som du säger det här. Att, att de har någonting att förlora. Och de är ändå privilegier som de kan förlora. Så, mm. eh, jag tycker att boken också handlar om att det kan vara svårt att göra det rätta. Ja, absolut. Ja, det är inte så lätt att Nej, det är, göra det Absolut, rätta. Mm. absolut. Och det kommer ju fram också mer och mer om man fortsätter läsa mm. trilogin. Att mm. det blir faktiskt mer och mer eh, komplext också hur de här karaktärerna utvecklas och förändras åt olika håll och, och så. Eh, så att, ja, det, det, allting fördjupas och inte minst Johannes Krilon. För att han är ju, det som är, ändå är med honom är ju att han blir ju, 
eh, han, är, han är, blir ju inte så... Han blir ganska endimensionell. Han har ju, man känner liksom inte... Att man, jag tycker ju inte det i varje fall. Att man får känna honom lika bra som de andra karaktärerna. Han är mer som en... Han är inte riktigt lika är, mänsklig nej, som dem. Han är mer som en bild. Och att någonting på, som, de, mm. som de hänvisar till mm. när de pratar. Och det är att lite han, Tintin i historien mellan de andra i Haddock och de andra. Ja, ja. ja just det. Mm. Ja, och det där är ju någonting som, som förändras jättemycket om man fortsätter läsa. Blir han mer människa eller? Ja, mm. definitivt. Gud vad spännande. Jag måste läsa tvåan och trean. Mm, särskilt mm. i sista boken. Då. Ja. Så är det liksom att man får liksom följa med honom eller falla ner i alla hans olika åldrar på något sätt och så får man veta allt mm. som har gjort att han har blivit den han har blivit. Ja. Det är jättespännande. Det är spännande bara ja. det. Men jag tänkte på början för att äm, nere i, nere i äm, entrén vid café, i kaféborden så har jag lagt ut recensioner från n- när boken kom ut. Ja. Och många recensenter då, 41 när boken kom ut, äh, de... De nämner inte det här politiska modet och så, för det måste ha varit jättespännande och vä- ja. väldigt, väldigt ja. Ja, fa- farligt ja. med risk för sitt eget liv och läm, ja, kan jag tänka mig. Men, 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 men däremot så är det många som nämner att ja, boken är väldigt bra, men den här första delen när han går på isen, den är nästan outhärdlig. Så mm. fortsätt, läsa, fortsätt läsa, det blir bra sen, säger många recensenter. Mm. Men, och många man men, pratar med men, säger så. så. Det har jag också, ja, jag men, har också men, sagt. Ja, men, men den här första delen med <laughs> den här... Den här minutiösa beskrivningen av hur han ser ut och all, allting. Mm. Den fyller ju ett, jag tycker den fyller ett syfte. Ja, det, hur, hur, ser du, hur ser det på, du på det här att man får en sån här minutiös beskrivning av Krillon i början? Uh, ja, men alltså, jag är ju en sån himla rastlös och stressad ja. person. <laughs> den här är skriven i en annan tid, <laughs> innan smartphones. Så, att, så att jag kände väl också, just det här att man känner att man blir så här, men, ja, men att man vill. Men samtidigt, om man, om man ger sig tid... Och, och, och utrymme att ta in det här. För det är ju mycket... Det som de här böckerna är väldigt mycket är ju att man, att man ska läsa ändå ganska långsamt, tänker jag. För att det finns så fruktansvärt mycket i allting. Att man kan hitta den liksom minsta de detaljer. Alltså det, det är så detaljerat. Det är så mm. eh, otroligt fina detaljer som man inte får missa. Så att man måste ju liksom... Man måste vara beredd att lägga ner mycket tid och, och den här mm. beskrivningen i början absolut att den fyller en funktion men jag, jag, jag tycker ändå att man kan man får var, varna för en <laughs> Bara för den, den är att, lite modernistisk för den är så krävande ja. den är väldigt och att det är det första som händer i ja. en bok ja. jag tycker det är kaxigt och det, det är folk skriver kaxigt. inte riktigt romaner Nej. så idag hade, det varit, hade han kommit med ett helt förlag med den här boken idag så tror jag de hade äh, men, Stryk lite där och, och lägg det lite senare ja. och så. Men jag tycker att det är befriande. Ja, absolut, men jag tänker så här. att Om man vill till exempel att... Eh, jag menar, om man vill att väldigt, väldigt många ska läsa den här boken. Som man ju vill. Mm. Eftersom, ja. den, eftersom den säger så mm. mycket om våran tid mm. nu. Och eh, solidaritetsfrågan och allt. Den säger ju bra saker om allt. Så vill man ju, då kanske man får varna för att annars så att inte folk lägger den ifrån sig, mm. tänker jag. För, för att det är så viktigt att man, ja men det är så viktigt ja. att man fortsätter läsa, tänker jag. Men, 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 men jag tänker just också, vi hade en läsecirkel, det var inte så jättemånga som kom, men eh, tre kom och vi fyra hade ett jättetrevligt <laughs> samtal. Det är nästan skönt att man inte är så många också mm. i en läsecirkel. Ja, ja, men, 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 men då var det någon i gruppen som, jag hade inte ens tänkt på det, men som sa, 
Ja, men det är självklart. Den här boken är så mångbottnad så jag tycker inte man ska säga att någonting är självklart. Men ja. den personen menade att det var en parodi på de här rasbiologiska ja. tankarna. Ja. Att man har vissa karaktärsdrag och man ja. ser ut på ett visst ja. sätt. Ja, ja, det, det finns ju sådana, sådana, han hade ingen riktigt nordisk näsa och han är inte, han är, det finns ju sånt att det är en, mm. Och efternamnet också, en, som, en, som de en, hela tiden ja, säger att han är nog egentligen inte är svensk. Ja. Så. Mm. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker, jag tycker att det kan vara en väldigt skojig bok i vissa avsnitt ibland. Det är en väldigt Absolut. humoristisk bok. Ja. Uh, det är ju väldigt mycket med att man, att Amy uh, Jonsson, han driver ju väldigt mycket också med, med uh, nazister och fascister. Alltså han vågar ju faktiskt mm. göra det. Mm. Uh, I jag återkommer till den här tredje boken, men, ja, men där ja. är det väldigt mycket just att han, det är någon sån här ja, ett gestapo-gäng som, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men han döper ju om, han har ju så roliga namn på, på allting, så det är någon sån här, jag måste bara kolla för att det är mm. så roligt eh, Gören, Geben Helen alltså, alltså, ja, ett sånt här gäng som kommer mm. som är någon slags stora eh, clowner egentligen, som liksom bara dräller in, som, som han, jag är ju narr av av Det är ju redan de, i första boken ja. tycker jag, de här Stafo. det är ju två som utsätts för väldigt hårdföra förhör till exempel, mm. och de blir ju jag vet inte hur man läser, det är svårt, mm. omöjligt för oss att veta mm. hur man läste det då, mm. 41 man kanske inte hade, man hade inte den distansen Nej, till, precis. nu har nu i nazi-Tyskland någonting annat som man men, men det känns ju överdrivet och det känns som att han, han, mm. han visar hur fåniga de är ja, i de här brandtalen, de här ja, och att fascistiska de är brandtalen. Ja, och att de är så uppretade ja, hela de är tiden. så arga. Och han, Överhyper ja. liksom. De har ingenting så. att komma med egentligen förutom Nej. att de är arga att de sticker ja, lyser de på dem med stark lampa ja. och skrämmer ja. dem. Det är därför de måste vara i rörelse hela tiden för de har ingen botten någonstans så de måste Nej. hela tiden spela på känslor ja, och ja. hela tiden röra sig. Ja, ja. Ja. Men, men, jag tänk, men jag tänker på, du har redan varit inne på det lite grann Eh, varför är boken väldigt angelägen idag? Eh, alltså på så många sätt så att jag inte, not, kan, not. Så att jag inte kan säga not. något. Nej men alltså jag, det har jag, jag har ju redan pratat om det med, med, ja. med solidariteten och eh, jag tycker också i försvaret av alltså vad, vad Krilom står för alltså att han försvarar drömmar han försvarar samtals Liksom att man ska samtala med varandra att man ska lyssna på, på andra människor eh, han försvarar utopier eh, ja, men han, förs- han går ju försvar för människ- människan på, på alla sätt och jag tänker att alltså, ja, det är, och, och konsten och, mm. eh, och att han är så han är ju så jävla rakryggad och, och det kan man ju på ett sätt Ja, men just att det gör honom lite overklig. Men jag har liksom inga problem med det för att jag tycker att det är så, det är så viktigt att han får säga det han säger. Eh, låt oss vara modiga människor. Eh, han säger att eh, en, en modig handling kan göra en rispa i, i stidens buk. Mm. Eh, det är liksom ja. så mycket sådana citat hela tiden mm. som är som ju ändå inte blir, de blir ju inte påklistrade eller Uh, utan bara, och det här också som man ju återkommer till att man får aldrig låta fienden gå över ens trädgård för att komma till, till för att de är ute efter grannen att man måste liksom man måste, mm. man måste göra motstånd man måste mm. försvara 
För det handlar ju naturligtvis otroligt mycket om, om neutralitetspolitik och inte minst att vända kappan efter vinden. För det är ju liksom ett, ett tema som är genom alla böckerna. Eh, hur människor gör det på olika sätt eh, och hur, vilka konsekvenser det får. För det blir ju bara, det, de, det blir bara värre och värre för att ja, de, de, de här personerna krymper ihop mer och mer mm. eh, för att de slutar man, man slutar slåss för varandra man bara liksom går in i sin egen i sitt eget liksom och, och är rädd och, och ska försvara sig själv bara så, så att det är ju nej men det är, ja. det är hur mycket ja, som är. helst som är, som är aktuellt och eh, ja det är nästan så att man inte även om han Även om det är tydligt att det är andra världskriget så kan jag ändå känna när jag har läst de här böckerna att jag glömmer bort att det är en annan tid mm. faktiskt. Men vad är det som saknas idag? Är det någon slags flathet eller någon slags eh, <coughs> rakrygg eller så? Eller, ja, eller men det, slags, är ju, det är ju en väldigt kappvändarpolitik som mm. pågår nu. Eh, värre än... än på länge. Alltså det har ju hänt otroligt mycket med ja men hur man ser på med asylpolitik och med... Eh, och ismerna. Verkar inte, ja, ideologierna att, ja, verkar inte måste följer, Att man följer mm. eh, Sverigedemokraterna. Mm. Eh, så att det är ju... Alltså det, det, det Eivind Jonsson gör det är att han försöker berätta om hur farligt det, hur farligt mm. det är. Mm. Och det är ju någonting som, eh, som vi verkligen behöver läsa idag, tänker mm. jag. För han åker ju också, det kommer ju också en senare bok, men han åker ju också över till Norge sen och pratar med folk som är med i motståndsrörelsen och har blivit torterade och eh, får med sig jättemycket därifrån. Så, mm. så att det, är liksom en, det är ju en trilogi om att våga göra motstånd på olika sätt. Och det behöver mm. ju inte handla om att man är så rakryggad och sådär stark som Krilon är, utan jag tänker att alla de här karaktärerna eh, mer och mer, alltså de tänger ju på, på gränser på olika sätt. De försöker ju förstå vilken väg de ska gå som, som människor och hur de ska leva ett, ett bättre liv. Eller hur, alltså de, det handlar ju hela tiden det är verkligen om, om inte, det. Inte, boken handlar ju också om att det är verkligen inte enkelt att göra Nej, motstånd. Här, utan att det är, för det är inte bara att vara rakryggad och tuff så, så spöver de här, utan att det handlar ju verkligen om att gå in i sig själv och våga mm. behålla ja, någon slags värdighet. Ja, ja. Och, mm. ja, och där finns det ju en person som Håvald till exempel som, eh, som jag tycker så otroligt mycket om att han är så... Han är, han, han försvar, han är ju någon slags också en hjälte eller en kämpe för att han försvaras... Eh, att, ja, men han försvarar en känslighet på något sätt. Han är en väldigt känslig person. Mm. Och att han eh, har de här dröm... Han har drömvisioner och han har... Han är inte så realistisk person liksom. Och det är ju någonting med, med fantasins förmåga som han, tänker jag, står upp för liksom. Att man, att man kan använda sig av drömmar och fantasier. Eh, och att det också är någonting som, som är ett, ett, ett vapen på något sätt mot eh, mörkerkrafter. Så. Men vi ska inte släppa grupp Krilo, men, men, men nu kan jag inte låta bli ändå att släppa in... Den, din bok som du har skrivit Solidärer. Mm. För du skriver ju också i den boken om hur svårt det kan vara att göra det rätta. Eh, och att man kanske lever i en tro att det är mm, lätt, inte lätt men, men att det, men, mm. 
men i alla fall, jag tänker på Ingmar som åker. Mm. Det, det är många saker som händer i boken. Boken men, utspelar men, sig då typ... Det, 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 det. 10 år, 5-10 år innan krillen om man ska säga att ja. de är i samma värld. Ja. Är de under 30-talet. Inte, men, 30-talet, ja. 30-talet ja. Mellan 36 och 39. Innan ja. kriget bryter ut. Ja, och det är ju under Spanska inbördeskriget. Ja, andra världskriget ju, bryter ut. Det är ju en, en, vad ska jag säga, det är ju förspelet till andra världskriget. Precis. I allra högsta grad mm. är det ju så. Det är ju Hitlers, det är ju hans övningsarena mycket. Spanien. Men Ingemar vill ju göra det rätta. Han vill ja. åka ner och kriga mot fascisterna mm. i Spanien. Mm. Och det är inte så lätt när man väl är där. Nej. De märker att det inte är så lätt. Nej, alltså det är det ju inte. Och det är ju, alltså det är ju viktigt. Det är ju, och det tycker jag också att Eivind Jonsson det är ju väldigt mycket det det handlar om. Att han, han försöker peka på det eller understryka den komplexiteten som är i, i, i all, all sorts kamp. Liksom. Mm. Att det är, det är så många olika delar i det och mm. vi har så olika förutsättningar. Mm som människor också, för vad det är för kamp vi kan föra. Om man ser på, på Krilon så har ju han, liksom, han har ju någon form av grundtrygghet med sig i, i sitt liv, eh, som kanske de andra karaktärerna inte har. Det är mycket sådana saker också som jag tycker att han, han vill belysa. Eh, men också det här att man faktiskt kan eh, att, att det är möjligt att förändras. Eh, och, och det tänker jag väl också alltså det, det är ju mycket i Solidarer också, att det är människor som man konfronteras, alltså inledningsvis kanske man tänker att det är svart, svart eller vitt. Mm. Uh, och det finns gott och det finns ont och rätt och fel. Uh, och Ingemar är väldigt ung, han är 21 år när han reser till Spanien. Det är en chock för dem att komma ner till Span- ja. Spanien och, och de har ja. ingen aning om hur det har varit krig. Om man inte Nej, har varit och det är ju precis. totalt fruktansvärt. Ja, och sen också att det är så många olika... Uh, Uh, grupperingar mm. och uh, ideologier som krockar om uh, stalinister och anarkister ja, och, och fascister och, ja. Ja, så att det, det är en, det är, och det tyckte jag var en för mig när jag skrev så var ju det var ju som viktigt att få fram just det att det är liksom ja det är det går liksom inte att säga att så här så här ser det ut så här är det det är på ett sätt utan man får, måste liksom Tänka själv kring det här. Och det är ju vad, vad Eivind Jonsson också tycker jag säger till oss läsare. Att han ger ju inte några... Det är klart att han är väldigt tydlig på något sätt i, i vad, vad han tror på. Och det känner jag, det vill jag också i min bok. Men, men just det här att han... Eftersom det är kollektivroman... Eller en trilogi som består av kollektivromaner. Mm, alltså det är ju... Vi får ju väldigt, väldigt många röster. Mm. Och många... Och, och inte minst fantastiskt fina kvinnoporträtt som jag var lite sådär fördomsfullt överraskad att, att det faktiskt är otroligt fina porträtt på kvinnor eh, i hans, hans böcker. Eh. Nästan, nästan genomgående i alla fall. Ja. Oftast är det kvinnor, står kvinnorna för det goda. Nej, det, inte, det inte, inte. inte det goda kanske, men Nej. ändå jag tyck- någon slags hopp. Ja. Och den här har ju en fru som ifrågasätter honom lite grann. Ja, ja. Men alltså det, de, ja fast det är mer att, det är mer att jag tycker att han också gör dem så komplexa. Mm. Eh, på ett sätt som inte är helt vanligt, mm. tycker jag, eh, av manliga författare under den här tiden. Eh, att han, han låter dem vara på väldigt många olika sätt samtidigt. Och han har också med i andra delen, Krilons resa, en, en, konst, en konstnär som heter Isabel som som är äh, äh, ja, ett väl, väldigt, väldigt fint äh, porträtt av en fri 
en fri kvinna i den här tiden. Och Henriette Odenarp har ju... Hon, hon kommer att växa ja, också under spännande. böckerna. En, en skillnad mellan era böcker är ju att... Det som jag tycker är... Eh, som gör verkligen att den är... Att den är skriven rakt upp och ner under den tid det handlar om. Och det gör den ju så otroligt viktig idag som mm. ett historiskt dokument. Mm. Eftersom det var inte så... Det kanske gavs ut en del romaner såklart, men inte så många som som skrev, skrev om de här frågorna Nej. precis Nej, under när kriget när man, 1941 när man mm. faktiskt trodde att Hitler skulle ta över hela världen. Mm, eh, och det gör ju den verkligen. Ja. Hur känns det att försöka göra motstånd och tänka sig att göra motstånd? Ja. Den skriven, hade den varit skrivit 1951, då hade man ju... Jag tror inte den hade slagit lika hårt i magen Nej. då. Då hade det verkligen varit Fast något den annat. slår ju hårt i magen nu också när man jo, läser precis, den. Jo, alltså precis. Men det ligger hela tiden kvar ja. i min läsning att han skrev den här 19... Ja, det, känns, precis, han, precis. det känns i hur han Och han, han, är ju, han, är ju, han kritiserar ju ganska ändå ganska tydligt ne- neutralitetspolitiken ja, ja. och eh, att man tillät tyska trupper och transiteringen då genom Sverige till Norge. Och, eh, ja, så att, och det finns ju väldigt tydligt med att han är kritisk mot... Mot det. Och det, handl- det är ju mycket det som det handlar om, det här med att man ska inte ja, låta fienden gå över en skåd. Liksom. Och det måste ju alla som läste boken ha Förstå. förstått då, ja, ja. även För om man det... inte ens såg ja, ja. att skriva det i recensionerna i tidningen. Det är ju... mm. Mm. Ja, det måste man ju ha förstått, ja. och, så jag samt- också. och så samtidigt som man får den här starka berättelsen till livs så, så ser vi det här, ser vi liksom, så det, nästan i andan om, så ser vi det här Stockholm i vardagen där vissa stadsdelar som är på gång. Som, mm. som kommer och som vi, som, vi, ser, vi, har, vi ser dem som självklara idag. Mm. Men, men de finns där i, i bakgrunden, i ja. berättelsen också. Mm. Det, det är väldigt... Mm. Ja, det, är det är verkligen ett vä- tidsdokument. Verkligen ett tidsdokument. Mm. 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 Och väldigt realistisk i vissa delar och inte mm. alls realistisk i vissa delar. Nej, alltså. men precis. Och det är det som gör också att den blir så... Den är ju så otroligt dynamisk och den är ju så... Uh, ja, men den är ju, när man läser den så känner man ju att man, man får liksom man kränger ju mm. på något sätt som på olika uh, ja, man är inte beredd man är som aldrig riktigt beredd Nej. på vad som kommer att hända och, och det är det som kan vara lite, tror jag många tycker är lite jobbigt att, den är, mm. att det är väldigt långa beskrivningar och långa drömska partier när de sitter och lyssnar på Chopin när de egentligen ska samtala och, mm. och sen så går det ju, ökar ju temperaturen ganska ja längre man kommer i boken och det blir... Det, blir, det är en spännande ja. komposition. Det är nästan musikalisk. Ja. Med olika Samtidigt som det känns som att han, han ville göra det här mm. nu. Så han skrev ja. ganska ja. snabbt. Ja, jag tänker också att han måste upp och ner. ha hade inte tid att mm. redigera. Kanske, I realtid. Ja. Ja, men det kän- ja. Man får ja. en känsla. Ja. Det. Ja. ja, och i, utifrån någon form av desperation på något sätt. Mm. Absolut. Och det, mm. men jag tänkte... Jag tänkte, nu hade du ett favoritavsnitt som inte var från den här boken, ja. utan från del tre var det så. Mm. Ja. Men jag tänkte ändå att du, kunde, att du skulle få läsa ett stycke från del tre som ja. du tyckte väldigt mycket om. Absolut. Eh, det och kanske då... gör folk sugna på att ja, fortsätta läsa. För att det funkar ju att läsa bara den här. Man behöver inte känna när man börjar att man måste läsa alla tre. Men man det blir sugen är... på att fortsätta läsa. Det här är då Henriette Odenarp som har en ganska stor roll i trean. Och de finns som e-böcker och låna på biblioteket, de andra delarna. Och den här också, då, grupp Kilo. Den första delen För du har en gammal den första upplag delen där, finns som e-bok. Ja, den är mm, <laughs> rasat ihop. Elias, den första delen finns som e-bok. Det var någon som sa att de andra fanns. Men det kanske Jaha, då stämmer. kanske man fixat det nu. Det för, förut ja. fanns bara en del. Mm. Det får ni undersöka. Mm. Den som... Du kan säga det till mig, Gabriel. Jag förstår allt så bra. 
Hans mun slappnade, huvudet lutade visset, vissen var han. Det är ingenting att berätta, Henriet. De har mig och jag kan ingenting göra. Han reste sig, stod. Han kunde faktiskt stå på benen, röra sig. Det var som om han levde. Som om han hade muskler och blod. Ja, som om han levde. Han kunde till och med titta på klockan. Nej, nu måste jag gå. När han gått tände hon en cigarett efter tredje tändstickan branden. Henriette Odenarp spelade. Skeppen sjunker. De lyfts upp av minans kraft. Slits av, öppnas som konservburkar av den väldiga konservbrytaren krig. Öppnas för vattnet. Och det tar många dagar innan budet når fram. Om det når fram och då är männen borta. De är namnlistor på försvunna sjömän, minnen på jorden. Nere i havet ligger de och kommer aldrig tillbaka. Och kring dem går fiskstimmen som spolar, som skyttlar i dödens vävstolar. I vattentystnaden fortsätter livet, dödens liv inte deras. De kommer aldrig tillbaka, aldrig, aldrig. Genom öknen drar männens kolonner snabbt hänsynslöst. Någon vagn måste offra sig för att de andra ska komma fram. Eller de vandrar försiktigt en och en steg för steg mellan minorna. Och någon av dem lyfts av explosionen och då är minan borta och då är mannen borta. Och det dröjer länge innan budet kommer fram. På natten sitter männen i de ockuperade länderna i källare djupt under jorden och sänder sina budskap. Håll ut, var redo. Håll ut, var redo. Håll ut, var redo. Och budskapen når fram till andra. Håll ut, var redo. Håll ut, var redo. Vi kommer tillbaka imorgon natt vid samma tid. Vi kommer tillbaka imorgon natt vid samma tid. Vi kommer tillbaka imorgon natt. Håll ut, var redo. Men de främmande soldatpoliserna stöblar ner och männen ställs mot väggen eller sjunker ihop. Rattatatatata över sina sändarapparater och det kanske dröjer innan nästa budskap kommer fram. Henriette Odenarp spelade. Kvinnorna, männen, föses in i specialvagnarna. Dörrarna dundrar igen. Kvinnorna, männen och Gud om du finns. Och Gud om du finns. Barnen är med. Barnen är med. De är i mörkret. Under dem rullar hjulen. Mannen som utrotar judar sitter på sitt kontor och har nattjänstgöring. Och tittar på sitt armbandsur och kliar sig på högra knät och på innanlåret. Och på sitt manliga organ och smeker sig själv med handen och tittar på listorna och ringer. I natt tar vi 150, 150 Julen rullar meningslöst, idiotiskt under kvinnorna och männen. Och Gud om du finns, det är barn med här inne. Och Gud om du finns, det är barn med här inne. Och männen och kvinnorna vet ännu inte vart det bär. Eller vill inte veta det, därför att de hoppas. Men när vagnen stannar händer ingenting. Gasen sipprar in, den svävar under taket. Den når ner till dem. Om en stund är det just dessa människor som fattas i livet. Just där kan du sätta fingret på kartan och säga. Här är människobristens punkt. Dessa kommer aldrig tillbaka. Henriette Odenarp spelade. Det var på kvällen. Förlamningen kommer över männen och när skuggan av mannen med det förvridna ansiktet och det förvridna korset och när skuggan av hans svärd faller över dem kryper de ihop och stirrar förbi den bort känner dess kyla men erkänner den inte. Med hackande tänder säger de att de inte fryser, ser längre in i framtiden där den inte finns. 
och den har försvunnit av sig själv. Förlamningen är över dem nu, binder deras händer och deras tunga. De vet vad frihet är men har inte kraft att resa sig och slåss för den. Handen sträcks ut efter dem, mer och mer tar handen. Närmare och närmare kommer de buren och så sitter de inne i den. Sitter och är skyddade mot världen i ofrihetens bur. Och många av dem kommer aldrig tillbaka. Henriette Odenarp spelade. Och mitt eget liv, vad blev det av det? Nej, inte klaga. Får inte klaga. Jag är en mogen människofrukt. En mognad kvinna med en vuxen son. Med andra barn som snart är vuxna. Med egna liv att leva i världen. Hon lät händerna sjunka i knät. Mattias lyfte huvudet och tittade hastigt på henne. Sen var han djupt inne i sin bok igen. Gabriel satt uppkrupen i soffan med en veckotidning och gott samvete för att läxorna var klara. Gabriel satt mitt emot henne med en aftontidning i knät. Han sov. Hon släckte pianolampan och fällde försiktigt ner locket. Han rök till, vaknade. Hon satt och såg på honom. Han var där. Han förvred ansiktet för att dölja en gäspning. Så länge sedan vi levde på jorden, tänkte hon, så många år sedan. Det var mycket vackert, sa han. Hon vred på stolen. Nu får ni gå, lov att gå och lägga er barn, sa hon. Gabriel reste sig också, gäspade öppet. Hon satt kvar en stund sedan hon gått. Hon släckte men hade radion på svagt. Lyssnade på dagsnyheterna, sökte i dem hoppet, tron, möjligheten. Hon hörde väderleksrapporten också. Kylan höll sig. Det var fortfarande kallt över hela landet. Herregud, det var bra. Ja, men vilken det... text alltså. Ja, men, alltså. Och vilket mod att skriva en sån text ja. på 43. Och, jag ja, tänkte, ja. och det är som ett, det, han, det är snack om slag i, ja, ja. i magen. Han, men han måste ha varit beredd. Han måste ha haft väskorna ja. packade. Ja. På 43 så? hade det väl vänt lite grann. Han kanske vågade bli modigare, jag vet inte. Kanske, kanske. Det kanske, kanske var lättare, men, ja. Ja, men ändå. Ja. Mm. Ja, det, ja. Nej, han är ju... Det får man inte glömma bort när man pratar om den att det är, man lyssnar på det här. Han är ju en poet nästan. Alltså det är ju ja. så otroligt mm. eh, speciellt med drömscener och det här. Mm. Det skulle kunna vara en dikt av Hålsilan ja, nästan. Ja, men hur går det in i det? det. Han går ju in i det så fullständigt. Mm. Alltså, man, och, och det, det gör även, man ju som läsare också. Ja. Man tappar, när jag läste det här satt på tåget och, och liksom bara började skaka hela kroppen. Mm. Alltså, för man kommer, så, man kommer så nära alla människor i den här trilogin tycker jag. Och det där lyriska finns ju också i din berättelse tycker jag. Det, det är så vackert. Det är poetiskt ditt språk. Och, ehm, och, och det här eh, magiska realismen som, ja, som, som du tillåter att använda ja. också. Det som, som är jättefin. Som Eivind har också. Så, ja. Som, ja, han har ju det också. Men mm. till exempel Ingemar då i berättelsen som kan minnas saker som man aldrig varit med om. Och jag tänker att jag, ja, det läste jag någonstans också att han, att Eivind Jonsson hade sagt det just att han vill liksom bredda bilden av verkligheten mm, mm. eller att han vill liksom ge att, hopp. Ja, man ska kunna se mer än det man ser mm. på något sätt. Och det kände jag också när jag skrev Solidär att det var också en, en ambition jag hade när jag skrev just att t- liksom tänja så mycket som möjligt på, på gränser liksom för vad, vad som som är verkligt. Men se mer än det som är. Då är det till och med med konsten också. Med det här modernistiska som börjar komma där också. Med, med, med tankarna kring... Eh, Picasso. Ja, Picasso. Ja. Det finns till och med mer där också. Ja. Inpassus, ja. men i alla fall. Ja. 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 Nej, han är... Har du något favoritavsnitt från boken? 
Jag har många favoritavsnitt mm. ja, men i säg, boken. Nämn, no, nämn några. Oj. Eh. Eh, förlåt. Nej, men jag, tycker, jag tycker om det här i början när han beskriver sig själv. Jag tycker om mm. hans, hans beskrivningar av, av, av makt och så. När han funderar där vad makt är. Och, eh. Nej, men jag tycker att det, utan att nämna något specifikt så tycker jag att man, han är så mm. otroligt skicklig författare. Han mm. leker fast det känns som att det skrivs som fart och det är så yvigt så så han så modig. Han mm. skriver på så många olika sätt och han gör det med sån självklarhet hela tiden. Mm. Så att, ja, man blir verkligen sugen på att läsa. Fortsätta läsa nu, det måste ja, jag göra. Det, du hade, efter att du hade läst det, ja. <laughs> det där avsnittet. Det var i tredje delen. Det är tredje delen. Och det, är som att han, det är som att han får mer och mer energi för varje mm. bok. Liksom. Fast den första boken är så fantastisk. Jag tänkte när jag hade läst den att det här är liksom, det går inte att göra litteratur som känns mer och så kommer nästa bok och så mm. är den ännu mer drabbande så att man, ja. han, han, han utmanar både sig själv och, och läsarna väldigt ja, mycket. Ja, absolut, mm. absolut. Ska vi släppa in lite frågor mm. från publiken och vänta tills eh, Anders kommer fram med mikrofon och håll mikrofonen så nära som ni vågar så att det hörs. <laughs> Bra att ha med brorsan. Olof Böckar jag. Hej. Hej. Eh, jo, jag, det, det talas här om att han, han eh, har redovisat ett kolossalt mod. Och det är ju alldeles uppenbart att man kan se det så. Men min undran är hur pass modig och hur pass obekväm uppfattades han av svenska kappvändarmyndigheter? Mm. Om vi jämför till I verkligheten alltså? Ja, om vi, nej, men om, om jämför med Tony Segerstedt va? Ja, ja. Som var tvungen att gå med två stora cheferhundar ja. och pistol mm. på fickan från bostaden till jobbet. Ja. Eller, eller karriärer som, som förbjöds att sjunga mm. Trojanska hästen. Mm. Mm. Vid en jämförelse. Där, där undrar jag hur... Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Det är en bra fråga. Jag, vi, är jag inte, inte... Vi, är inte, vi, är, vi är just nu experterna på den här boken. Men hur, hur han uppfattades då, precis när han skrev den... Det, det är en väldigt han, intressant fråga. Ja, det är en mycket intressant fråga. fråga. Ja. Men man väljer, som du sa, du har ju läst recensioner. Man verkar som att man väljer att, att mörka det lite grann. Man, man skriver inte så mycket om att det är en motståndsroman. Mm. Utan att man, det kanske inte blev man, så man, Det, det kanske, kanske inte blev så strök då, utan ja, man, Det kanske inte blev uppenbart. Man väljer, valde att fokusera på andra ja. delar i boken när man recenserade. Ja. Eller också är det lite grann det här som ni var inne på, komplexiteten, mm. som inte ja. uppfattas så farlig som den förhållandevisa tydligheten Nej. som finns både det, i Trojanska hästen det. och i, i Segerstedt ja. i dagartiklar. Ja, precis. Ja. Det är nog helt sant. Det känns som en rimlig mm. analys av ja. det. För att han, det är ju, han, det är ju liksom, han skriver ju inte någon på näsan. Liksom. Och sen också i den första boken är det ju mycket att det är allegoriska... Att det blir nästan som en saga när han när Krilon berättar saker. Alltså det, mm. det blir ju inte så, han skriver ju aldrig ut någonting mm. i den. Så gör han ju i den tredje boken. Då, men. Ja. Möjligtvis, jag kan inte utlova det, men möjligtvis så kan man få svar på den frågan om man har möjlighet, inte veck, nästa vecka, men veckan därpå. För då är ett samtal i Hornstull på måndag tror jag att det var. Eh, Hornstulls bibliotek. Hornstulls bibliotek, eh, där... Där ett liter, litteraturhistoriskt perspektiv kommer, kommer med i samtalet. Eh, jag tror det var måndag, veckan efter nästa vecka. Men jag, jag, har inte, jag, vi, vi, jag kan komma, återkomma, jag lovar. 7 maj tror jag. Ja, sa du det? Eh, 7 maj kan stämma. 7 maj, maj, ja tack. Mm. Jag har en fråga till dig Anna. Det är länge sedan jag läste de här böckerna, men som jag, det är en scen som finns kvar väldigt, väldigt starkt. 
Det är slutet. Mm. Alltså där man ju kommer upp i himlen och mm. allt det där. Jag undrar hur du ser på det slutet. Det är väldigt apart tycker jag till det övriga. Ja, fast ser. det finns ju ändå väldigt mycket den typen av scener. Absolut, ins- ja, i första boken ins- tycker jag. Ja. Insprängda eh, i med Håvalds olika snusvisioner som han får. Det är på något sätt en, en lite grann en förlängning eller fördjupning tänker jag av den typen av verklighetssprängning eller vad jag ska säga att han liksom eh, ja och att den här den här den här dröm det här drömska och att hans försvar av fantasin och, och drömmarna och det är också i den andra boken det här med den tavlan den, om du kommer ihåg den kinesiska krö, kröningen där som har en väldigt stor betydelse som också är sådär på något sätt på ett sätt väldigt apart liksom att man undrar vad den har men, men det är för att han, han ger den till Håvald för att påminna honom om komplexiteten alltså att han ska se alla små detaljer i den här tavlan han ska gå in i den här tavlan och han ska den ska arbeta inom honom, säger Krilon. Mm. Så jag tänker att det är någonting med de här scenerna också i, i slutet också som, som eh, handlar om att ut, ja, men utmana mm. oss eh, i hur, hur vi ser på saker. Liksom. <laughs> med perspektiv. Ja. Mm. I, I slutet av första boken tycker jag det är så fint med, med träden också, den här ekarna. Mm. När han tänker på ekarna ja. som har varit med om allting och kommer finnas kvar efter det, oss. Och, och du har ju träd jättemycket jag har i solidär. Träd väldigt många träd. Ja. 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 Patrik tyckte nästan att träd var ett huvudtema här när vi pratade. Nej, nej. <laughs> men du pratade mycket om träd. Jag uppfattar ändå väldigt mycket som att träden är viktiga i solidärer. Träden är ja. viktiga i solidärer. Och ingen man säger vid ett tillfälle om träden kunde slåss och skulle vinna det här jävla kriget. Mm. Ja, eller man vill också slåss för buskarna och träden. Ja, precis. Om man inte Jo Hills körsbärsträd också är en viktig del och att han ser det trädet i Dalarna i Spanien och, och sådär. Undrar hur det har kommit dit och att, om det inte förstår att det är farligt att vara där. Och så. Så att de, ja, det blir liksom lite beskälat ja, naturen. Ja. Mm. Och det, det uppfattar jag också som i grupp Krilon också att trädet känns som någonting ja. beständigt. Ja. Någonting och någonting som, som är, är viktigt att ja. skydda, också. bevara. Ja. Mm. 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 Någon mer fråga? Jag tror att det är läge att runda av. Mm. Du ska åka hem till Gävle. Och det är säkert ingen slump att Solidare då handlar om ingen som åker från Gävle. Nej. Utan du har ju baserat den på verkliga eh, livsöden. Ja, precis. Mm. Mm. precis. Det var sex stycken som åkte från Gästrikvän till Spanien. Mm. Mm. Stort tack för att du mm. vill vara med i det här samtalet, Anna. Tack, tack så mycket. Tack själva. Tack publiken.